0: SWR
1: 2 Wissen Der Waldbesitzer, der das gemacht
0: hat, ist ein Vollidiot. Zehn Hektar Wald, komplett abgeholzt. Das ist totale Respektlosigkeit vor der Natur.
2: Es ist einfach, den Kahlschlag zu kritisieren, wenn man verschweigt, wozu er dient. Kahlschlag ist ein Übergangsstaat. Die Folgen sieht man nicht lang. Er ist notwendig, um den Wald zu
3: erneuern.
4: Frankreich gehört zu den waldreichsten Ländern in Europa. Auch hier leiden die Wälder unter dem Klimawandel. Und wie in Deutschland wird deshalb über den richtigen Umgang mit dem Wald gestritten. Die vielen und außergewöhnlich heftigen Waldbrände des vergangenen Sommers haben noch einmal mehr unterstrichen, wie dringlich das Thema ist. Karlschlag im Wald. Frankreichs Forstpolitik am Pranger. Von Bettina Kaps. Befindet sich in Deutschland die Hälfte des Waldes in Privatbesitz, sind es in Frankreich sogar drei Viertel. Verteilt auf dreieinhalb Millionen Eigentümer. Sie können den Wald weitgehend bewirtschaften, wie sie wollen. Es gibt nur wenige Auflagen. Auch Kahlschlag ist möglich. Bei einer Fläche von bis zu vier Hektar, das entspricht in etwa vier Fußballfeldern, kann ein Waldbesitzer so viele Bäume fällen, wie er will. Bei größeren Flächen muss er den Kahlschlag genehmigen lassen, was die Behörden aber selten ablehnen. Die Folgen sieht man beispielsweise im Morvan. So heißt ein waldiges Mittelgebirge im Burgund. Es wurde schon vor 50 Jahren zum regionalen Naturpark erklärt. Dort steigt Silva Mathieu neben einem Ausflugslokal mit Anlegestelle für Kajakfahrer aus dem Auto. Hinter ihm rauscht der Wildbach. Vor ihm erhebt sich ein Hügel. Er ist kahl, die Erde ist aufgewühlt.
1: Das ist hirnrissig. Ein vernünftiger Waldbesitzer hätte so etwas nie gemacht,
0: erst recht nicht bei einem derart steilen Hang. Sehen Sie die Erosion? Der Raupentraktor hat eine Schneise hinterlassen, durch die jetzt Regenwasser rinnt. Die rötliche Erde hier am Straßenrand wurde von oben abgetragen.
4: Der 44-Jährige, ein zierlicher Mann in Daunenjacke und Jeans, ist gelernter Forstingenieur. Früher hat er für das staatliche Forstamt ONF gearbeitet, dann engagierte er sich zunehmend in der Politik. Heute ist er Vizepräsident im Regionalrat von Bourgogne-Franche-Comté und Leiter des regionalen Naturparks Morvan. Mathieu schüttelt genervt den Kopf. Der Kahlschlag im Landschaftsschutzgebiet führt ihm seine Machtlosigkeit vor Augen.
0: So etwas wollen wir hier nicht mehr sehen. Wir wollen durchsetzen, dass Waldbesitzer eine Genehmigung beantragen müssen, bevor sie große Flächen fällen. Und die hätte man hier verweigern müssen.
4: Es beginnt zu regnen. Mathieu fährt zum Verwaltungsgebäude des Naturparks. Es ist in einem alten Landschloss im Dorf Saint-Bresson untergebracht. Die Landstraße führt abwechselnd durch dichten Mischwald, Nadelwaldplantagen und an einzelnen Kahlschlagflächen vorbei. Der Morvan ist ein Granitmassiv mit kargem Boden und feuchtem Klima. Eine arme Gegend.
0: Der Morvan eignet sich nicht zum Getreideanbau. Stattdessen haben Adlige und Feudalherren die Wälder bewirtschaftet und das Holz nach Paris verkauft, wo es verheizt wurde. Von 1550 bis 1850 ging das so, dann kam Kohle auf. Aber in diesen 300 Jahren gab es keinen Kahlschlag.
1: Die Bäume wurden einzeln geerntet, einer
0: hier, einer dort. Die Walddecke blieb immer geschlossen.
4: Mitte des 19. Jahrhunderts war Schluss mit der Holzernte. Und der Wald im Morvan wurde sich selbst überlassen. Denn zum Bauen oder Tischlern waren die Laubbäume nicht edel genug. Die Natur konnte sich deshalb weitgehend frei entfalten. Die Wälder wurden dicht und artenreich. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg änderte sich die staatliche Forstpolitik.
0: Frankreich musste wieder aufgebaut werden. Nadelholz war gefragt, davon gab es nicht genug. Der Staat gründete einen nationalen Waldfonds und kurbelte die Aufforstung
1: an. Auch im
0: Morvan wurden große Waldflächen abgeholzt und zunächst mit Fichten bepflanzt. In den 1960er Jahren kamen Douglasien auf.
4: Der Staat unterstützte die Waldbesitzer mit Subventionen. Auch heute noch wird Waldbesitz steuerlich begünstigt. Vermögende Menschen, die Wald kaufen, müssen weniger Immobiliensteuer zahlen. Das schafft Anreize. Privatleute und Institutionen wie Banken, Versicherungen und Rentenkassen haben im Morvan investiert. Inzwischen ist die Region fast zur Hälfte mit Tannen, Fichten und Douglasien bepflanzt. Die intensive Forstwirtschaft schadet dem Boden, den Wasservorkommen und dem Artenreichtum. In den Laubwäldern des Morvan gibt es unzählige Vögel, Fledermäuse und seltene Pflanzen. Ihr Lebensraum schrumpft. Auf den Höhenzügen waren Eulen beheimatet. Doch der massive Anbau von Douglasien hat sie weitgehend verdrängt. Die Buchenwälder wurden dezimiert. Aber warum kann der Naturpark nicht eingreifen?
1: Das Problem seit 50 ans.
0: Genau das ist unser großes Problem seit 50 Jahren. Wir sollen Umwelt und Landschaft schützen, das steht ausdrücklich in unseren Richtlinien. Aber anders als ein großer Nationalpark hat ein regionaler Naturpark, wie wir, keine einzige Handhabe, um diese Aufgabe durchzusetzen. Der Naturpark hat noch nie auch nur irgendetwas verboten,
4: sagt der Leiter und zuckt resigniert mit den Schultern. Der Status als Naturpark lockt Touristen in den Morvan. Aber die Naturparkverwaltung hat nur einen begrenzten Spielraum. Sie kann pädagogische Aktivitäten anbieten sowie Aus- und Fortbildungen. Doch wie der Wald selbst beschaffen ist, darauf hat sie wenig Einfluss. Mehr zu sagen haben dagegen Leute wie Jean-Philippe Bazot. Er hat geholfen zu verhindern, dass Kahlschlag im Naturpark genehmigungspflichtig wird. Der 62-Jährige ist Chef eines Forstbetriebs und einer Sägerei. Sein Unternehmen ist im Dorf Saint-Péreuse angesiedelt, am westlichen Rand des Morvan. Mit 110 Angestellten ist es der größte Arbeitgeber im Umkreis. Vazot besitzt selbst Wald im Morvan.
3: Regeln, la Regeln,
2: noch mehr Regeln. Daran krepieren wir noch.
4: Basso steht in einer seiner Waldplantagen. Die schlanken Bäume mit kegelförmigen Kronen und blaugrünen Nadeln wachsen stramm in Reih und Glied. Es riecht angenehm harzig. Ein Angestellter in einem Schlepper ruckelt an. Er transportiert geerntete Baumstämme von der Schlagstelle zur Forststraße. Die Reifen hinterlassen tiefe Furchen und verdichten den Boden. Auch das gefällt vielen Umweltschützern nicht. Sie propagieren schonende Erntemethoden.
2: Diese Leute mit ihren Maximalforderungen sehen offenbar nicht, dass wir uns seit 20 Jahren an die Vorschriften zum Umwelt- und Landschaftsschutz halten. Wir wissen sehr wohl, dass Wald viele Schutzfunktionen
3: hat. Darum
2: ist er aber noch lange kein
3: Gemeinde.
2: Ich sehe nicht ein, warum ein Waldbesitzer daran gehindert werden soll, seine Parzelle nach wirtschaftlichen Kriterien zu verwalten und dort meinetwegen Douglasien zu pflanzen. Wenn er die bereits geltenden Vorschriften
3: ein. 2020
4: musste der Naturpark turnusgemäß sein Statut erneuern. In der neuen Charta dreht sich vieles um den Klimawandel. Die Praktiken der Forst- und Landwirtschaft sollen verbessert und der Morvan ein Null-Energiegebiet werden, heißt es in den Richtlinien. 117 Kommunen, 4 Departements, die Region und der Staat haben unterzeichnet. Der Leiter des Parks konnte jedoch nicht durchboxen, dass er und seine Leute bei der Forstverwaltung mitreden dürfen. Sylvain Mathieu hat auch nicht erreicht, dass Kahlschlag schon bei kleinen Parzellen ab 0,5 Hektar genehmigungspflichtig wird. Dabei hatten 18.000 Bürgerinnen und Bürger dieses Anliegen in einer Petition unterstützt. Selbst die örtlichen Bürgermeister waren dafür.
0: Die Vertreter von 117 Dörfern und Gemeinden hatten sich hier bei uns versammelt. Sie haben einstimmig gefordert, Schluss mit dem Kahlschlag. Aber der Präfekt meinte, unser Entwurf entbehre jeder rechtlichen Grundlage. Er werde ihn nicht anerkennen.
4: Das Label und die Subventionen standen auf dem Spiel. Silva Mathieu hat die Forderung zurückgezogen. Vertreter der Holzindustrie wie Jean-Philippe Bazot konnten ihre Interessen wahren. Für ihn steht fest, die Laubwälder im Morvan sind unproduktiv. Nadelwälder sind viel einträglicher. Wenn man einen Wald austauschen will, ist Kahlschlag unumgänglich. Die gezüchteten Setzlinge werden in Abständen gepflanzt, die sich nach den Waldmaschinen ausrichten.
3: Die Monokultur erleichtert die Ernte.
2: Nur so können wir auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig sein und unsere Branche
3: entwickeln. Oft kommt der Vorwurf, die französische Holzwirtschaft ist defizitär. Wir wollen mithalten. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass dort auch in Zukunft immer nur eine Baumart wachsen muss.
4: Basso wirkt missmutig. Die vielen kleinen Provokationen der Umweltschützer machen ihm zu schaffen. Am Rand einer Durchgangsstraße im Wald hängt neuerdings ein großes Transparent. Darauf ein Foto von verwüstetem Waldboden mit der Aufschrift Amazonas? Nein, Frankreich. Die Umweltaktivisten sind auch auf den Lagerplatz einer Firma eingedrungen, die Holz zu Pellets verarbeitet. Selbst hundertjährige Eichen aus dem Morvan würden da zerkleinert, so der Vorwurf, den sie mit Fotos und Filmen in den sozialen Netzwerken verbreiten. Das sei absurd, sagt so, während er sich in seiner Firma an den Schreibtisch setzt. Niemand würde gutes Holz unterm Wert verkaufen.
3: Wir finden diese
2: Leute sehr ideologisch. Vielleicht gilt das auch für uns, vielleicht ignorieren wir sie zu sehr und wahrscheinlich erklären wir nicht genug, was wir tun. Ich bin jedenfalls fest davon überzeugt, dass ich für das Allgemeinwohl
3: arbeite.
4: Baso klappt seinen Laptop auf und spielt ein Video ab. Zu sehen ist ein Holzernter namens Hannibal. Der 50 Tonner, übrigens ein deutsches Fabrikat, steht in einer Nadelwaldplantage. Seine Greifzange packt einen Stamm. In Sekundenschnelle sägt der Harvester den mächtigen Baum dicht über dem Boden ab. Mit seinem Teleskoparm hebt er den Baum hoch und transportiert ihn kerzengerade bis zu einer Schneise, wo er ihn fallen lässt.
3: Schauen
2: Sie, die Maschine trägt den Stamm so, dass die heranwachsenden Bäume rundherum geschont werden. Dadurch schützt sie die natürliche Verjüngung im
3: Wald. Herkömmliche
2: Maschinen lassen den Baum an Ort und Stelle fallen.
4: Basot hat 900.000 Euro investiert, um einen Hannibal zu kaufen. Jetzt muss er dafür sorgen, dass sich die Anschaffung auch rentiert. Derzeit ist die Maschine bei einem privaten Waldbesitzer im Einsatz. Basso hätte sie dort gerne auch in echt präsentiert, aber das hat sein Kunde kategorisch
3: abgelehnt. Viele trauen
2: sich nicht, solche Maschinen vorzuführen, wenn das Publikum nicht vom Fach ist. Man wirft uns vor, dass sie immer gigantischer werden. Ich erkläre diesen Leuten, dass es wunderbare Innovationen sind. Gerade weil sie so groß und leistungsstark sind, können wir den Wald noch besser
3: schützen.
4: Der Firmenchef ist auch Vorsitzender eines Bundesverbands namens France Douglas, der die Douglasien in Frankreich promotet. Die Art wurde in den 1960er Jahren aus Nordamerika importiert. Heute ist Frankreich das Land mit den meisten Douglasien nach den USA und Kanada. Und besonders viele wachsen im Morvan.
3: Ich habe zwei Leidenschaften, Douglasien und den Morvan. Sie bilden ein ideales Paar. Ihre Vermählung
2: ist eine neue Hoffnung für die Entwicklung unserer Region, die schwer unter der Landflucht gelitten
3: hat und im Sterben lag.
4: Er zählt die Vorzüge des Wunderbaums auf. Eine Douglasie wächst dreimal so schnell wie eine Eiche, Sie eignet sich schon nach 30 bis 40 Jahren hervorragend als Bauholz. Anders als Fichten, die schwer unter dem Borkenkäfer leiden, wurden die Einwanderer aus Amerika bislang nicht von Insekten befallen. Oui, vrai, un Wunder Und dauern nicht ewig, nicht warnt Frédéric Bedell, Forstingenieur der Nationalen Waldbehörde ONF.
0: Früher oder später wird auch die Douglasie von Schädlingen befallen werden. Wenn sich dann im Morvan oder im Limousin eine Epidemie ausbreitet, sollte sich der Direktor von France Douglas besser
1: verstecken. Ja,
0: wir können fremde Baumarten testen, aber auf gar keinen Fall in reinen Monokulturen.
4: Die Industrialisierung der Wälder nimmt in ganz Frankreich zu. Dafür sorgen auch private Waldkooperativen wie die Alliance Forêt Bois. Der Verband berät 42.000 kleine und große Waldbesitzer. Er beherrscht den gesamten Zyklus, von der Baumschule bis hin zur Vermarktung von Holz. Die Kooperative drängt ihre Mitglieder, schnell wachsende Plantagenwälder zu produzieren. Auch unter Einsatz von Dünger, Glyphosat und anderen Chemikalien. Im Privatwald ist das erlaubt. Im staatlichen Wald nicht. Angesichts von Klimaerwärmung und Brandgefahr sind solche Monokulturen besonders anfällig. Das war im vergangenen Sommer südlich von Bordeaux zu sehen, wo vor allem Seekiefern angebaut werden. Leicht entzündbare Nadelhölzer. Die Feuer haben sich dort rasend schnell ausgebreitet. Mehr als 25.000 Hektar wurden vernichtet. Laubbäume enthalten mehr Feuchtigkeit. Deshalb sind Mischwälder zumindest etwas weniger durch Waldbrände gefährdet. Etienne Barbier ist staatlicher Forstbeamter in den Vogesen. Dort gibt es besonders viel staatlichen und kommunalen Wald, und der Staat hat andere Vorstellungen vom Wald als die Privateigentümer. Nach den Vorgaben des UNF hat Barbier drei Aufgaben, zumindest auf dem Papier.
0: Donc wir müssen Holz erwirtschaften, dabei den Artenreichtum bewahren und publikumsfreundlich sein.
1: Also auch Wissen über
0: den Wald verbreiten. Für diese letzte Aufgabe haben wir leider gar keine Zeit mehr. Heute ist der Verkauf vorrangig.
4: Obwohl das UNF eine staatliche Behörde ist, muss es sich im Wesentlichen selbst finanzieren. Doch der Holzpreis sinkt von Jahr zu Jahr. Und das Defizit der Behörde ist schon auf 80 Millionen Euro angewachsen. Die Forstbeamten sollen daher immer mehr Bäume zum Abholzen freigeben. Der kräftige Mann in der grünen Dienstuniform des ONF läuft durch eine seiner Parzellen. Um ihn herum wachsen Tannen, Fichten, Buchen, Bergahorn, und am Boden breiten sich Blaubeersträucher aus.
0: Solch einen Mischwald möchten wir im Idealfall überall erzielen, mit natürlicher Verjüngung. Im Blätterdach sind Lichtschächte. Dadurch gedeihen die einzelnen Baumarten und vor allem die Tannen in verschiedenen Größen und Altersstufen.
1: Ein Dauerwald mit Tannen, das ist unser Ziel.
4: Inzwischen ist das Thema Wald auch auf die Regierungsagenda gerückt. Im September 2020 hat Paris ein milliardenschweres Konjunkturpaket vorgestellt. 200 Millionen Euro sind darin eigens für die Wald- und Holzwirtschaft vorgesehen, überwiegend für Aufforstungsmaßnahmen in privaten und öffentlichen Wäldern. Der Wald soll fit gemacht werden, für den Klimawandel und um CO2 zu speichern. Massenhaft Bäume pflanzen. Für Laien mag das umweltfreundlich klingen, ist es aber nicht unbedingt, sagt Etienne
0: Barbier. Wir Förster vom ONF sagen, wir wollen dieses Geld nicht gleich, sondern erst später ausgeben. Aber die breite Öffentlichkeit wird es kaum verstehen. Dabei wäre es grundverkehrt, jetzt irgendwelche Bäume zu pflanzen, nur weil es politisch korrekt ist. Wir müssen abwarten beobachten und forschen, damit wir überhaupt erst einmal begreifen, wie der Wald auf den Klimawandel reagiert.
4: Und genau dafür wünschen sich Barbier und seine Kollegen mehr Geld und Personal. Aber das Gegenteil geschieht. Die Zahl der staatlichen Forstbeamten wird seit Jahren reduziert und die Behörde nach und nach privatisiert. Um sich Mut zu machen und um die neuen Vorgaben zu diskutieren, veranstaltet die linke Forstgewerkschaft Snüpfen der Vogesen ein geselliges Treffen. Gut 20 Frauen und Männer in grüner Dienstkleidung sitzen bei Fassbier und gegrillten Würstchen im Freien. Die Stimmung ist gedrückt. Viele klagen über die, wie sie sagen, toxischen Subventionen. Frederic Anso, 26 Jahre jung, dunkler Rauschebart und Baskenmütze, befürchtet, dass das Geld den Kahlschlag ankurbelt.
2: Die 200 Millionen Euro vom Staat werden völlig falsch eingesetzt. Das Paket beinhaltet auch kräftige Zuschüsse für
1: Privatbesitzer. Die werden sie vor allem in Großprojekte
2: lenken. Das ist immer das Einfachste, wenn große Summen schnell ausgegeben werden
1: sollen. Die Forstbetriebe
2: werden versucht sein, Bäume auszureißen, um neue Arten zu pflanzen, die angeblich besser mit dem Klimawandel zurechtkommen.
1: Aber das ist keine gute Strategie. Die Regierung zäumt das Pferd von hinten auf. Wir werden
2: alle schwere Fehler machen,
1: das ist sicher. ist sicher.
4: Auch im staatlichen Wald läuft vieles verkehrt, sagt Forstingenieur Frederic Bedell, Mitorganisator des Gewerkschaftstreffens. Dell ist Abteilungsleiter im UNF. Wenn er Anweisungen bekommt, die er für falsch hält, stellt er sich quer. So auch jetzt. Sein Chef verlangt, er solle in seinem Revier mindestens 200 Hektar Waldfläche für Aufforstungsmaßnahmen identifizieren, damit das UNF die staatlichen Subventionen konsumieren kann. Fidel hält aber höchstens 40 Hektar für geeignet. Er widersetzt sich. Und das nicht zum ersten Mal. Dabei beruft er sich auf seinen Amtseid.
1: Wenn
0: man mich in die Enge treibt, sage ich, ich habe meinen Eid auf das Forstgesetz abgelegt, nicht auf eine
1: Regierung. Würden
0: alle Kollegen so handeln wie ich, stünde es schlecht um die Finanzen des ONF.
1: Aber vielleicht würde
0: das den Politikern wenigstens zu denken geben.
4: Für den Wald ist in Frankreich wie in Deutschland das Landwirtschaftsministerium zuständig. Dort werden die Weichen gestellt für eine industrielle Forstwirtschaft, ganz nach dem Muster der intensiven Landwirtschaft. So jedenfalls der Vorwurf der Forstgewerkschaft und mehrerer Umweltschutzvereine. Um den Wald zu schützen, haben sich die Gegner zu einem Kollektiv mit dem Namen SOS Forêt zusammengeschlossen. 2018 hat das Kollektiv einen landesweiten Protestmarsch organisiert und ein Manifest veröffentlicht. Darin heißt es, der Wald darf nicht zum Objekt für kurzfristige Finanzspekulationen werden. Inzwischen hat SOS Forêt gemeinsam mit einer Abgeordneten der Linkspartei La France Insoumise einen Gesetzesentwurf formuliert. Friederik Anso hat daran mitgearbeitet.
2: Der Gesetzgeber handelt den Wald meist mit der Landwirtschaft ab. Die Nationalversammlung hat auch noch nie eigens über forstpolitische Ziele und Strategien debattiert. Mit ihrem Vorstoß wollen die Abgeordneten von La France Insoumise zwei wichtige Forderungen ins Parlament einbringen. Erstens soll die Handlungsfähigkeit des UNF gestärkt werden. Zweitens fordern sie eine Abkehr von der intensiven hin zur nachhaltigen Forstpolitik und vor allem ein Verbot von Karlschlag.
4: Die Initiative hat derzeit wenig Aussichten auf Erfolg, aber dem Kollektiv SOS Forêt ist es gelungen, das Thema Wald damit in die Öffentlichkeit zu tragen.
5: Die
4: Zurück in den Naturpark Mauvant im Burgund. Auch hier gibt es eine Reihe von Bürgerinitiativen. Die Umweltschützerin Lucienne Aise etwa kämpft nun schon seit 40 Jahren für den Erhalt der Laubwälder.
5: Ich bin stets von Neuem schockiert. Erst kürzlich bin ich wieder durch einen wunderbaren Wald gefahren. Zwei Wochen später war er weg. Komplett vernichtet. Auf der nackten Erde waren Steine zu sehen, so als ob da ein Krieg getobt hätte. Der ganze Boden war zerwühlt.
4: Als treibende Kraft im Umweltverein Morvan Ecologie hat Lucien Aise an unzähligen Ausschüssen und Gremien teilgenommen, und die Forstfachleute dabei bestens kennengelernt. Im Kontakt mit den Waldprofis sei ihr klar geworden, dass diese nur ein Ziel verfolgten – produzieren. Vor einigen Jahren sollte der Forst am Rand von Ottawa an einen
5: Investor verkauft werden – das konnten wir nicht zulassen. Der grüne Gürtel unserer Stadt, noch dazu ein Trinkwasserreservoir. Die
4: Umweltschützerin machte dagegen mobil und schlug einen neuen Weg ein, um Laubwälder zu schützen. Mit Freunden kaufte sie Wald und gründete einen Verband von ökologisch denkenden
5: Waldbesitzern. Wir wollten beweisen, dass man Wald anders bewirtschaften kann, ökologisch und rentabel. Und genau da liegt der Skandal. Es ist längst erwiesen, dass die naturnahen Alternativen funktionieren. Warum geht Frankreich nicht mehr in diese Richtung?
4: Die Holzlobby und die französische Regierung betrachten Wald offenbar vorrangig als Kapital, das Früchte tragen soll. Für Lucien Aise und ihre Mitstreiter ist Wald vor allem ein lebendiges Ökosystem. Und erst dann ein Wirtschaftsfaktor. Damals haben sie und ihre Freunde ihr erstes Stück Wald erworben. 32 Hektar. Die Stadt Autun und ein gemeinnütziger Verein kauften den übrigen, weitaus größeren Teil. Die drei Akteure legten vertraglich fest, dass der gesamte
5: Forst naturnah bewirtschaftet wird. Wir haben diesen Forst gerettet, wirklich gerettet, davon bin ich überzeugt. Mehr noch, die Stadt Autun hat beschlossen, ihre eigenen Wälder so zu bearbeiten, wie wir es propagieren. Nach den international gültigen Standards für nachhaltige Forstwirtschaft. Unser Verein und die Stadt haben sich für das Wohl des Waldes zusammengeschlossen.
4: Der Waldbesitzerverband zählt inzwischen 700 Gesellschafter. Mit ihrem Geld wurden 16 weitere Wälder gekauft, mit einer Fläche von insgesamt
5: 300 Hektar. Wir wollen nicht alle Wälder unter eine Käseglocke stellen. Nur 10% der Fläche sollte sich selbst überlassen bleiben. Das machen wir auch so. Aber wir fragen, wie wird der Wald bewirtschaftet und wer verdient daran? Solange das nicht geklärt ist, werden unsere Laubwälder weiter verschwinden. Wollen wir zulassen, dass der Morvan wieder geopfert und zur so Holzfabrik wird, so wie früher, als er Paris mit Brennholz versorgte? So etwas darf sich nicht wiederholen. Genug geredet. Lucienne Es will ihren
4: Wald auch zeigen. Der Forst über Otar liegt nur ein paar Autominuten entfernt. Dort angekommen, atmet sie tief durch. Es riecht
5: nach feuchter Erde und modrigem Laub. Dieses Waldstück haben wir kürzlich ausgelichtet. Sehen Sie da etwa Spuren von Erntemaschinen? Der Boden ist intakt. Das erreicht man nicht, wenn man hoch oben in einer gewaltigen Maschine sitzt. Wir arbeiten mit Holzfällern. Unser Forstexperte kennt jeden einzelnen Baum. Anfangs bin ich ihm hinterhergelaufen und habe gesagt, doch nicht den da, der ist so schön. Inzwischen weiß ich, dass auch ein prächtiger Baum gefällt werden muss, wenn er die Verjüngung verhindert. Und ein krummer Baum muss vielleicht bleiben, weil er andere schützt.
4: Die Aktionen der Umweltschützer und Forstbeamten dringen langsam ins öffentliche Bewusstsein. Bücher und Filme über die Gefährdung der einheimischen Wälder häufen sich. Auch der von Staatspräsident Macron eingesetzte Bürgerkonvent für das Klima hat eine grundlegende Neuausrichtung der Forstpolitik verlangt. Die Vorschläge waren Grundlage für ein sogenanntes Klimagesetz. Aber am Recht auf Kahlschlag hat die Regierung bisher nicht gerüttelt. SWR 2
5: Wissen
0: Frankreichs Forstpolitik am Pranger von Bettina Kapps Sprecherin Sarah Kempin, Regie Günther Maurer, Redaktion Gabor Pahl. Eine aktualisierte Wiederholung aus dem Jahr 2021.
3: Gas ist von nun an ein knappes Gut.
2: Es kommt eine sehr, sehr große Preiswelle auf die deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher zu.
4: Wie gravierend ist die Energiekrise und was können wir dagegen tun? Wir gehen als Fachjournalisten den aktuellen Energiethemen auf den Grund. Wir analysieren gemeinsam mit Experten, wie teuer das Leben noch werden kann. Ob eigene Gasvorkommen oder vielleicht Atomkraft helfen könnten. Macht selbst mit beim Podcast und schreibt uns eure Fragen und Ideen an energiekrise.ard.de.
2: Energiekrise. Und jetzt ein Podcast der ARD.
5: SWR 2 Wissen